0: احمدہ و صلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی واورسن القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها وقال تعالى یا ایھا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ولاقد انا بنی اسرا عیلا مبو صدق و رزق نا طیبات وکال نبی صلی اللہ وسلم كانت بنو اسرا عیلا تسوسحم المبیا کلا حلق نبی خالف ہُو نبی و انحلا سيكونوا خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو آپ تمام حضرات مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ سب کی کوششوں سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنہ کوئٹہ کیمپس کا افتتاح ہوا ہے اور آج ہم اس کیمپس میں پہلا جماعت المبارک ادا کر چکے ہیں جمعے کی اجتماعیت کے حوالے سے جو اہمیت ہے اس پر ابھی حضرت مستی ڈاکٹر سعید الرحمٰن صاحب تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک علاقے کے رہنے والے لوگ جو روزانہ اگر پانچ وقت جمع نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایک ہفتے کے بعد ان کی اجتماعیت قائم ہونا ضروری ہے دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے جماعت المبارک کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مدینہ کے لوگ ایمان لائے تھے بیعت عقبہ ثانیہ میں کوئی اسی پچاسی کے قریب افراد مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حج کے موقع پر اس گھاٹی میں جمع ہوئے تھے جہاں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تا ابایعکم علی یہ حکم اللہ تشرکو باللہ بلا ہشین او تم مجھ سے بیت کرو اس بات پر کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے تم زنا نہیں کرو گے تم چوری نہیں کرو گے تم ناکہ نہیں ڈالو گے کسی انسان پر بہتان تراشی نہیں کرو گے نیکی کے کاموں میں مل جل کر اجتماعیت کے ساتھ کام کرو گے جتنے منقرات اور برائیوں کے کام ہیں ان سے بچو گے قرآن حکیم میں جو خواتین سے بیت لینے کے حوالے سے صورت الممتحنہ میں اللہ نے فرمایا ہے وہی الفاظ مردوں سے بیت لینے کے حوالے سے حدیث میں ہے یہ بہاری شریف کی حدیث ہے مسلم کی ہے متفق ہے جب یہ مسلمان ہو کر واپس گئے تو مکہ مکرمہ میں تو چونکہ باوجود اس بات کے کہ مہاجر صاحبہ سو سوا سو کے قریب تھے لیکن چونکہ یہاں کوئی اجتماعیت نہیں تھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے ہر آدمی مشکلات میں تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا تو اپنے والدین سے چھپ کر ماحول سے چھپ کر ان پر بڑی مشکلات تھیں ان کو مجنون کہا جاتا تھا ساحر کہا جاتا تھا گمراہ کہا جاتا تھا سابی کا لفظ تھا اس زمانے میں کہ بے دین ہو گیا بچارے پریشانی کی حالت میں تھے اور جب مدینہ منورہ میں یہ ایک جماعت کچھ سو ڈیڑھ سو لوگوں کی ہو گئی ان کی اجتماعی تعلیم و تربیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر اہتمام کیا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی مدینہ میں جو حضرات تھے کہ ہم اپنی اجتماعیت کا کوئی دن مقرر کر لیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ کوئی اجتماعیت کا دن ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کے دن اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا اور پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بعض روایات کے مطابق حضرت سعد نے اور بعض کے مطابق جو تعلیم و تربیت کے لیے صحابی بھیجے ہوئے تھے انہوں نے مسجد قبا میں یا سعد کے گھر میں بڑی وسیع جگہ تھی تو وہاں ڈیرا جسے کہتے ہیں دارا کہتے ہیں وہاں ایک اجتماعیت قائم ہوئی تھی تو اجتماعیت جمعے کی اس لیے ہے کہ ایک ہفتے بعد مل کر جو ہم فکر دوست ہیں جس اصولوں پر وہ بیت کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کوئی انسانیت دشمنی کا کام نہیں کریں گے اس بیت کے اندر دو ہی بنیادی دائرے بیان کیے گئے ہیں ایک اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور دوسرا انسانی حقوق کی ادائیگی کا حلف اٹھانا انسانی حقوق کی ادائیگی تین طرح سے ہوتی ہے انسانوں کی جان کی حفاظت کے قتل نہیں کریں گے کسی کو قتل نہیں کریں گے نہ قتل کا فتویٰ دیں گے نہ قتل کی بات کریں گے نہ قتل کو اپنی سوچ بنائیں گے جی بطال قتل انسانیت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا مقرر کی ہے قرآن حکیم کہتا ہے جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانی جان کی حفاظت اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلے جو انسانی معاشرہ جو قوم جہاں کے رہنما انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں ان کے کسی فیصلے سے ان کے کسی مذہبی رہنماؤں کے کسی کے فتوے سے کسی کے کہنے سے انسانیت قتل ہونے لگے تو وہ سوسائٹی کا سب سے بڑا مجرم ہے تو قتل انسانیت سے روکا گیا حلف اٹھائے گا ہر مسلمان حلف اٹھائے گا کہ وہ کسی انسان کی جان نہیں لے سکتا سوائے تین صورتوں کے کسی انسان نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا اس لیے کہ ایک قاتل کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو میری جان بھی نہیں رہے گی اگر ہر قاتل کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنے کے نتیجے میں میں بھی قتل ہو جاؤں گا تو کبھی قتل نہ ہو جی حالت جنگ ہے اور دشمن آپ پر حملہ آور ہے ہر بھی جسے کہتے ہیں آپ کی جان لینے کے درپئے ہے تو آپ اپنی جان اپنی عزت اپنی عصمت جہاد جسے کہتے ہیں جنگ جسے کہتے ہیں باقاعدہ جنگ لیکن اس میں بھی اعلان جنگ ہونا ضروری ہے دونوں طرف سے اگر اعلان جنگ نہیں ہے محض دشمنی ہے تو وہاں بھی قتل کی اجازت نہیں ہے ایک غیر مسلم اور کافر کو بھی حالت جنگ ہو تو پھر ہے اچانک آپ حملہ کر کے کوئی سویا ہے آپ کا دشمن ہے مخالف ہے غیر مسلم ہے نہیں کر سکتے جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور آج دنیا میں تمام انسان ایک بین الاقوامی معاہدے کے اندر بندے ہوئے ہیں ریاستیں پابند ہیں وہ کسی دوسری ریاست پر حملہ آور نہیں ہو سکتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے مخالف عیسائیوں سے جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا ہوا تھا تو وہ جنگ بندی کا معاہدہ اس کے ختم ہونے میں کوئی ایک مہینے کے قریب باقی تھا تو حضرت امیر معاویہ نے یہ سوچا کہ اس ایک مہینے کا سفر ہے وہاں تک پہنچنے میں جہاں اس دشمن سے لڑائی لڑنی ہے جنگ ہونی ہے احادیث کی کتابوں میں آتا ہے بلکہ بخاری میں بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بس ایک مہینہ رہتا ہے تو اب ہم یہاں شام سے دمشق سے فوجوں کو حکم دیا کہ روانہ ہو جاؤ دشمن کے مقابلے میں لشکر چلنے لگا کہ ایک مہینے میں وہاں پہنچیں گے جس دن پہنچیں گے اگلے دن معاہدہ ختم ہوگا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی قیادت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے سامنے آتے ہیں اور امیر معاویہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بلکہ پیچھے سے شور مچاتے ہوئے آ رہے ہیں وفا ان لاغدار معاہدہ پورا کرنا ہے غداری نہیں کرنی معاہدہ نہیں توڑنا ایک مسلمان کا کام ہے جو معاہدہ ہے وہ اس کی پاسداری کرے اور آ کر لگام پکڑ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سناتا ہوں جی حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم کون سی غداری کر رہے ہیں معاہدہ ابھی تو نہیں توڑ رہے ہم تو تیاری کر کے دشمن کی سرحد پر پہنچ رہے ہیں فوجے لگا رہے ہیں کہ جس دن معاہدہ ٹوٹے اگلے دن حملہ کر دیں تو کہا نہیں یہ تو غداری ہے معاہدہ ٹوٹنے کے بعد دشمن کو اتنا موقع تو ملے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو آپ نے یہاں بیٹھ کر معاہدہ کیا ہے تو اس کا مطلب دشمن تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ جب معاہدہ ٹوٹے گا تو ایک مہینہ لگے گا ان کو آنے میں اتنے میں دشمن بھی تیاری کر لے گا اب کافر ہے غیر مسلم ہے معاہدہ ہے معاہدے کی بظاہر خلاف ورزی بھی نہیں ہے لیکن صحابی رسول نے آ کر روکا اور امیر المومنین حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت رک گئے لشکر کو حکم دیا بھی رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا جی اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ کو اس روایت کا پتہ نہیں تھا جب پتہ چل گیا فوراً رک گیا تو حالت جنگ میں آپ کسی دوسرے کو قتل کریں گے نا وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ پر حملہ آور, اور وہ بھی لڑائی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے ایک اعلی مقصد کے لیے ہے کہ انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے جہاں ذاتی انتقام کی بو آ گئی وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اس حسنہ ہے کہ حالت جنگ میں لڑائی کے موقع پر دشمن کا سپاہی پکڑ کر نیچے گرا لیا تلوار سے اس کی گردن علیحدہ کرنے لگے ہیں کہ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا حضرت علی کو غصہ آیا تبھی طور پر آدمی کے منہ پر کوئی تھوکے تو غصہ آتا ہے ایک دم غصہ آیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا عجیب بات ہے میرے قتل کرنے کے درپیت تھے میری گردن اڑنے والی تھی اور ابھی تم میں نے منہ پر تھوکا ہے تو اس کے بعد تو تمہیں زیادہ غصے کے ساتھ مجھے قتل کرنا چاہیے تھا حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں قتل کر رہا تھا اللہ کے دین کے لیے اب یہ جو تم نے منہ پر تھوکا ہے تو میرے نفس میں غصہ پیدا ہوا تمہارے خلاف ذاتی انتقام کا تو ذاتی انتقام اللہ کے دین اور اللہ کے راستے کے اندر مکس ہو جائے تو وہ تو کیا ہے خرابی کی بات ہے نا وہ ہے کہ میں اپنی ذات کا انتقام لے رہا ہوں تو جنگ انتقام نہیں ہوتی ذاتیات کا جنگ جو ہے وہ تو ایسے عنصر کا خاتمہ کر رہا ہے کہ جس کی اصلاح ممکن نہیں ہے اور وہ سوسائٹی میں فساد مچا رہا ہے جیسے ایک ڈاکٹر شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر جسم کے اس عضو کو جو گل سڑ جائے کینسر زدہ ہو جائے تو اس کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے تاکہ باقی جسم تباہ و برباد نہ ہو اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں جہاد ایک ایسی مقدس عداوت ہے پاک دشمنی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کے اندر وہ عنصر جو اتنا زیادہ فساد مچا چکا ہے کہ وہ اب قابل اصلاح نہیں رہا اس کو دوائی سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس کو انسانیت کے جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ اس کا زہر ابو جہل اتبا شیبہ ظالموں کیسر و کسرا کا زہر جو باقی انسانیت میں شرائط نہ کر سکے تو جو حلف اٹھاتا ہے مسلمان اس میں انسانیت کے قتل سے بچنا جان کسی انسان کی لینا بڑا جرم قرار دیا ہے موسا علیہ السلام کی قوم سے بھی بنی اسرائیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے سورت البقارہ میں کہ اخذنا می سا قوم لا تسفیک دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ نا ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم انسانیت کا خون نہیں بہاؤ گے قتل نہیں کرو گے ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو ہجرت پر مجبور نہیں کرو گے دوسرا بڑا جرم کیا ہوتا ہے قتل کے بعد کہ کسی کو اپنے گھر سے بے گھر کر دینا وطن سے بے وطن کر دینا مہاجر بنا دینا تخ انفسکم تم نکالو گے نہیں کیونکہ جو جلا وطن اور مہاجر بن جاتا ہے اس کی سیاسی قیمت زیرو ہو جاتی ہے وہ سیاسی قتل ہے ایک جسمانی قتل ہوتا ہے اور ایک سیاسی قتل ہوتا جہاں صدیوں سے اس کے آبا و اجداد بیٹھے ہوئے ہیں جہاں وہ پلا بڑا ہے جس دھرتی سے وہ مانوس ہے اس سے آپ اس کو جلا وطن کر کے کسی اور جگہ مہاجر بنا دو آج لوگوں نے مذاق بنا لیا مہاجر بنانا اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جی ہجرت بڑا اعلیٰ درجے کا کام ہے حالانکہ فتح مکہ کے دن بخاری کے الفاظ ہیں جو روایت کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لا ہجرت الفتح فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہجرت نہیں ہے بلاکن جہاد ان و نیت ہاں وہ مقدس عداوت جہاد کی وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیت اور اعظم ہے کہ وہ دین کے غلبے کے لیے انسانیت کے عدل و انصاف کے لیے انسانیت کے امن و امان کے لیے کام کیا یہ ہے یہاں ہر آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے جی مہاجر ہونا بڑی اچھی بات ہے ذرا دنیا بھر کے مہاجروں کا حال تو دیکھو گے کیا ہے کیمپوں میں کس کس مپرسی کی حالت میں رہتے ہیں جس ملک میں مہاجر کیمپ ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ ذلیع لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق کرتا ہے نہ رابطہ رکھتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس کی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہوتی وہ ووٹ نہیں دے سکتا وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا غلاموں کی زندگی بسر کرتا ہے ایک مہاجر تو مہاجر ہونا کسی کو اپنی جگہ سے نہیں نکالو گے لات خ رجون من مندی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالو اور پھر یہودیوں سے اللہ نے مخاطب کھو خورت... یہ تم ہی تو تھے کہ تم نے معاہدہ کیا تھا کہ قتل انسانیت نہیں کرو گے لیکن تم نے انسان قتل کی اپنی برادری خود قتل کی یا کروائی فتوے دے دیتے تھے حکم دیتے تھے بندے مرواتے تھے تقتلونا انفسکم اور تم ہی تھے جو اپنے ہی اہم وطن اپنے ہی قوم کے لوگوں کو باہر نکالنے پر گئے پھر تورات میں لکھا ہوا تھا کہ کسی کو مہاجر نہیں بناو گے اور اگر تمہارا کوئی بندہ جنگ میں دشمن کے طرف گرفتار ہو گیا تو فدیا دے کر ادا کرو گے تو اس کے لیے چندہ مانگتے تھے ان کے مختصر طبقے کے لوگ چندہ مانگتے تھے کہ جی فدیا دے کر بندے چھڑانے ہیں اللہ نے کہا کہ پہلے گرفتار کروانا بھی تو جرم تھا پہلے خود گرفتار کرواتے ہو تھانے میں اور پھر چھڑانے کے لیے پیسے دیتے ہو یہودیوں کی خصلتیں بیان کر رہا نا ایک مسلمان نے تربیت حاصل کرنی ہے اس بات کی کہ وہ کسی انسان کو مہاجر نہ بنائے کسی کو اپنے وطن سے بے وطن نہ کرے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے اچھا گھر میں بھی ہو اپنی ریاست میں بھی ہو لیکن اگر وہاں تین بڑے جرم بیان کیے ہیں اللہ نے انسانیت جب کسی سوسائٹی میں رہتی ہے تو عزت اس کی ضرورت ہے اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت جان بھی قتل نہیں کی آپ نے لیکن اگر اس کی عزت پہ مال کر دی جھوٹا الزام لگا دیا بہتان ایسی بہتان تراشی جس سے اس کی عزت اور جو اس کا مقام سوسائٹی میں ہے وہ گر گیا جھوٹا پرپ کر دیا مثلا یہ زانی ہے شرابی ہے ایسا ہے ویسا ہے تو عزت تو پامال ہو گئی نا اور جب گئی عزت دوبارہ کسی پر آپ جھوٹا الزام لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی سیاسی طاقت ختم کر دی تو بہتان تراشی سے روکا گیا آپ نے گھر سے تو لیکن اس کا مال چوری کر لیا تو چوری کرنا بھی کیا ہے انسانی سوسائٹی کا بڑا جرم ہے کسی کی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال آپ ہتھیار لیں اسے چوری ڈاکا رسہ گیری سڑک پر لوٹنے کا عمل اسی لیے شریعت نے اس کی کڑی سزائیں مقرر کی ہیں چوری ہاتھ کاٹو جی سڑک پر ڈھاکہ ڈالا ہے اور اگر صرف مال لوٹا ہے تو ایک سزا ہے بندہ بھی قتل کیا ہے تو دو سزائیں ہیں سخت ترین سزائیں اس کے لیے نافذ کی گئی اسی لیے کہ انسانی معاشرے میں انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا سوسائٹی کا ایک بڑا جرم ذنا ہے انسانی سماج معاہدہ نکاح کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں بچی جوان ہوئی ہے اس کی ایک عزت ہے اس نے پالا اور پوسا ہے اس کی ایک غیرت ہے آپ نے اس سے رشتہ استوار کرنا ہے جنسی تعلق قائم کرنا ہے تو ایک معاہدہ نکاح اس سے پہلے خفیہ سفارتکاری دونوں خاندان آپس میں مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں پھر سب کے سامنے ایک معاہدہ نکاح ہوگا اور پھر آپ عزت سے اس خاتون کو اپنے گھر لائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس معاہدہ نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کی پرورش کی ذمہ داری اس مرد کی ہوگی جس نے اپنی جنسی خواہش پوری کی ہے اس عورت سے اس عورت کی ہوگی جو اسے پالے پوسے ذنا میں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا بس وقتی ضرورت پوری کی اس کے بعد حمل ہو بھی گیا تو مار دو توڑ دو ختم کر دو مرد تو دونوں نو گیارہ ہو گیا عورت بچاری ساری عمر کی سزا بھگتی ہے تو انسانیت کی توہین ہے انسانی سماج کی توہین ہے اس لیے ذنا سے روکا گیا قتل سے روکا گیا تحبت بازی سے روکا گیا چوری سے روکا گیا یہ بنیادی بیت ہے حلف کوئی بھی آدمی کسی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس جماعت کا حلف اٹھاتا ہے ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو یہ حلف اٹھاتا ہے اب اس کی تعلیم و تربیت کا مرکز محلے کی مسجد ہے جہاں محلے دار دن میں پانچ مرتبہ جمع ہو کر اللہ کے سامنے سربس ہوں اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں واقفیت حاصل کریں کہ کسی دوسرے انسان کو کوئی مسئلہ ہے کوئی کمزور ہے کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے اس کی ضرورت پوری کریں کوئی بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کریں حال احوال لیں تو ایک ایسا کمیونٹی سینٹر ہے جس میں اس سوسائٹی کے تمام لوگوں کے درمیان ایک اجتماعیت قائم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ایک ایسا اجتماع گاہ تھی جس میں حکومت بھی وہیں بیٹھ کر ہو رہی ہے عدالت بھی وہیں ہے جہاد کے لیے لشکر بھی وہیں سے روانہ ہو رہا ہے خزانہ بھی وہیں ہے تقسیم بھی اس کی وہیں سے ہے لوگوں کے امراض کا علاج کے لیے بھی وہی مرکز ہے ایک اجتماعیت کی جگہ تھی مسجد اور پھر جو لوگ روزانہ پانچ وقت نہیں آ سکتے اور یہ دور دراز کے علاقوں میں ہیں تو ان کو کم از کم ایک ہفتے کے بعد آ کر جمع ہونا ہے جمعے کے دن کہ وہ اس اجتماعیت میں قائم ہوں اور ان امور پر تربیت حاصل کریں اس لیے جمعے سے پہلے خطبات رکھے گئے اور ان خطبات کا مقصد یعنی دو رکعات نماز اللہ نے زہر میں چار تھی تو جمعے کے دن دو رکع معاف کر کے دو خطبے رکھے گئے ان دونوں خطبوں میں اور خطبہ بھی کون دے گا حکمران عوام کا سامنا کرے لوگوں کے سامنے آئے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و صلاح کے بعد پچھلے ہفتے میں اس نے اس سوسائٹی کے لیے اس شہر کے لیے اس مملکت کے لیے جو کام کیا ہے جو امور سر انجام پائے ہیں اس کی رپورٹ دے پبلک کے سامنے اور دوسرے خطبے میں آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کیا اقدامات کرے گا اس کا تذکرہ کرے اس لیے دو خطبے اجتماعیت کے لیے رکھے تاکہ لوگ تربیت حاصل کریں اور اگر عوام کو کوئی سوال بھی ہو تو وہ کھل کر سوال بھی کرے عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے آپ کی حکومت نہیں مانیں گے پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارے پاس ایک ایک چادر ہے تمہارے اوپر دو چادریں کیوں ہیں عمر فاروق نے ابن عمر کو کھڑا کیا اور کہا کہ جواب دو بیٹا ابن عمر نے کہا کہ میرے ابا جان امیر المومنین کے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے جمعے کے دن اسے دھو کر ڈالا تھا آج موسم ہاں جی ایسا ہے کہ وہ خشک نہیں ہوا گیلا تھا تو ایک چادر عمر کی اپنی ہے اور دوسری چادر میں نے جمعہ پڑھانے کے لیے انہیں دی ہے جو میرے حصے میں آئی تھی جب اس دیہاتی کو یہ علم ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے بات بھی مانیں گے آپ کی حکومت بھی تسلیم کریں گے حکمران آئے احتساب پبلک کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں میں سے باری باری ہر ایک گورنر کو بلاتے تھے سال کے بعد کہ وائے اور مسجد نبوی کے مجمع میں تمام لوگوں کے سامنے آ کر سالانہ حساب کتاب پیش کرے کہ بیت المال میں کتنے پیسے زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کے صدقے کے خیرات کے ٹیکس کے آئے تھے اور کہاں کہاں اور کتنے خرچ ہوئے ہیں اور کتنے بقایا ہیں اس کا پورا بیلنس شیٹ بنا کر لائے لوگوں کے سامنے پیش کرے ابو شری یمن سے آئے ان کا تفصیلی قصہ موجود ہے ایک ایک پائی کا حساب کتاب لوگوں کے سامنے یہ جمعے کی اجتماعیت ہے تو اجتماعیت کا مقصد اس فکر کو سیکھنا ہے اس نظریے کو سیکھنا ہے اس تعلیم کو سیکھنا ہے جس سے ایک قوم کی قومی شناخت وجود میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ایک قوم بنائی اس قوم میں قریشی بھی ہیں مدینہ منورہ کے انصاری انصار بھی ہیں اوس بھی ہیں خزرج بھی ہیں حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہیں یہودی بھی ہیں مشرق بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے لیے جو میثاق مدینہ جاری فرمایا اس کی باون دفعات ہیں اس آئین کی پچیس دفعات یہودیوں سے متعلق ہیں اور وہاں یہ اس دفعہ میں لکھا ہوا ہے الفاظ ہے اس کے کہ اننا یہودا بنی اوف امتم علم و بنی اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم ہے ایک امت ہے سیاسی امت سیاسی قوم ایک قوم ہوتی ہے نسل کی ایک قوم ہوتی ہے مذہب کی اور ایک قوم ہوتی ہے سیاست کی قریش الگ نسل ہے تو ایک قوم ہے اوس ایک نسل ہے تو وہ ایک قوم ہے خزر ایک نسل ہے تو وہ ایک قوم یہودی مذہب والے الگ ہیں تو وہ اپنی مذہبی شناخت کی بنیاد پر ایک قوم ہے لیکن جب کسی ریاست کے اندر رہیں گے تو ایک ہے سیاسی قوم اور سیاسی قوم بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے پوری کی پوری قوم شامل ہوتی جو بھی اس ریاست کا شہری ہے مسلم ہے یا غیر مسلم کسی نسل کسی قوم کسی زبان کا ہے وہ ریاست کا برابر شہری ہے اپنے سیاسی حقوق میں اور سیاسی حق کیا ہے سیاست کس لیے کی جاتی ہے آج پولیٹیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سیاست کا بنیادی مقصد انسانوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہوتا ہے ہم اپنے جیسے انسانوں کو حکمران اس لیے مانتے ہیں حالانکہ وہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہی خاندان میں سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس اتھارٹی کے ذریعے سے سوسائٹی میں امن و امان قائم کریں لا اینڈ آرڈر جسے کہا جاتا تو یہ سیاسی قوم یہ بلا تفریق کے رنگ نسل مذہب ہوتا ہے ایک یہودی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے اور ایک مسلمان بھی آتا ہے مقدمہ دائر کرتے ہیں یہودی سچا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں اس مسلمان کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں منافق تھا اس لیے جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو یہاں سے بھاگ کر مکہ چلا گیا مرتد ہو گیا یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے اور یہ میری پارٹی کا ہے میرے مذہب کا ہے اور یہ یہودی مذہب کا ہے عدل و انصاف برابر کیا آپ قوم بنی ریاست مدینہ میں قوم بنی آپ بتلائیے مدینے والے اور مکے والے صدیوں سے لڑ رہے تھے امام شاہ بدی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکے والے تھے یہ عدنان کی اولاد تھے اور انہی کا ایک بھائی تھا ماد اس کی اولاد تھے مدینے والے جو جیسے دو بھائیوں کی اولادیں بعد میں لڑتی ہیں نا کہ جی یہ فلانا ذئی ہے یہ فلانا ذی ہے ہے کہ نہیں تمہارے ہاں بھی ہوتے ہیں ہر قوم میں ہوتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو مدینے اور مکے والوں کے درمیان کھینچا تانی تھی یہ مکے والے کہتے تھے ہم بڑے اشراف میں سے ہیں بڑے لیڈر ہیں ہمارے پاس مکہ ہے یہ مدینے والے کہتے تھے ہم کوئی تمہارے سے کم ہے ہم اپنی جگہ پر کیا ہیں حالانکہ پیچھے سے نصب ایک ہی ہے لیکن ایک ماد کی اولاد ہے مادی ہیں اور ایک ادنانی ہے دونوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دونوں کو ملایا ایک قوم بنایا اجتماعیت تشکیل دی ان کے جو داخلی اختلافات تھے پھر اوس اور حضرت ان کی ذہلی شاخیں تھیں ان میں لڑائی تھی جنگیں تھیں آدھے یہودی اوس کی طرف ہو جاتے آدھے یہودی جی حضرت کی طرف ہو جاتے اور ان کے درمیان آپس میں کیا ہے لڑائی ہوتی رہتی تھی تو اس کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنائی سب سے مشکل ترین عمل قوم بنانا ہے قوم کی تربیت ہے کہ وہ قوم جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب سیاسی اور معاشی حقوق میں کل انسانیت کے مفادات کے انداز پر کردار ادا کرے اب قوم کیسے بنتی ہے اس کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں ان مسائل کے حل کرنے کا صحیح درست طریقۂ کار کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے قوم کا حقیقی مطلب سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بھی اور عام عقلی اصول پر بھی تاریخی نقطۂ نظر سے بھی اور آج دنیا بھر میں جو قومیتیں ہیں اقوام عالم اقوام متحدہ ہے اس کے تناظر میں بھی بات سمجھنی چاہیے یہ آیات مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہیں یہ قوم بنی اسرائیل کے تناظر میں اللہ نے فرمائی ہے وہ او رسنل قوم ہم نے اس قوم کو وارث بنایا وہ قوم یوست جو کمزور بنا دیے گئے تھے سامراجی فرونی طاقتوں نے مشارق الارض و مغار بارکنا فیا وہ زمین جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی اس کے مشرقی حصے کے اندر جو لوگ تھے اور جو مغربی حصے میں لوگ تھے بنی اسرائیل کے ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا تو ہم نے انہیں اس زمین کا وارث بنا دیا جو برکت والی تھی یعنی شام کا مصر کا گزشتہ جمعے میں میں, میں نے اگست کے مہینے کی مناسبت سے آزادی کی حقیقی جدوجہد جو موسا علیہ السلام نے بنے اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے رجات دلانے کے لیے کی تھی اس کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے موسا علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ از ہوا الا فراؤ ان اے موسا اور ہارون جاؤ فرعون نے سرکشی کی ہے اس سے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کام کرو ان ارسل معنی بنی اسرائیل تعارف کراؤ کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیلی قوم کو تم کیا آزادی دو رہا کرو ہم اپنی قوم کو آزاد کرا کر لے جاتے ہیں لیکن فرعون نے جس اکڑ بندی کا مظاہرہ کیا تو موسا علیہ السلام کی جدوجہد اور کوشش سے فرعون اسے زمین میں غرق کر دیا گیا دریا میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات دلا کر یہاں یہ جو آیت ہے یہ بتلا رہی ہے کہ ہم نے انہیں فرعون کی اس زمین کا وارث بنا دیا جسے فرعون نے تعمیر کیا تھا بڑے بڑے محلات بڑی عمارتیں ہاں جی فرونیوں کو وہاں سے نکالا انہیں تو غرق کر دیا اور ان محلات کا ان عمارتوں کا ان تعمیرات کا جو فرعون نے اپنی سنت اور ہنرمندی سے بنائے تھے محلات باغات شہر بنائے تھے اور وہ بنائے بھی یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنے آ رہے تھے تو قبضہ کیا تھا نا فرونیوں نے یوسف علیہ السلامی مصر میں انقلاب لائے تھے موسیٰ علیہ السلام سے دو تین سو چار سو سال پہلے ان کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بنی تھیں ترقی اور دو سو سال خوشحالی رہی اس پر یہ فرونیوں نے قبضہ کر کے جنہوں نے عمارتیں بنائی تھی بڑی بڑی ہم نے اس زمین کا وارث بنا دیا کسے بنے اسرائیل کو آزادی مل گئی فرعون سے آزادی مل گئی اور اللہ فرماتے تم مت کلمت ربک الحسنہ اعلی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا وہ کلمہ اللہ نے دوسری جگہ پر کلمے کا ذکر کیا ہے تمت کلیمت ربی کا سد قوم و عدلن لامبدل علی کلیمات ہی ایک سچائی اور ایک عدل و انصاف ریاستوں اور قوموں کی تشکیل ایک فکر پر مبنی ہوتی ہے اور وہ فکر اگر حقیقت پر مبنی ہو تو سچا ہوتا ہے یا وہ نظریہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا سچے اور جھوٹے کا پتا ایسے چلتا ہے کہ کوئی واقعہ بکو پذیر ہو اور آپ اسے پورے طریقے سے صحیح جیسا کہ واقعہ ہوا ہے بیان کریں تو بیان آپ کا سچا کہلائے گا اگر واقعہ کچھ اور ہوا اور آپ نے اپنی طرف سے چیزیں ملا کر پیش کی ہیں خلاف حقیقت تو اسے کیا کہتے ہیں جھوٹ اگر کسی ریاست میں کسی قوم میں جتنے بھی اعداد و شمار افرادی قوت کے ہیں وسائل کے ہیں ہاں جی کے ہیں ذخائر کے ہیں ریاستی نظم و نسق کے ہیں اگر وہ حقیقت پر مبنی ہیں جھوٹے نہیں ہیں تو پھر تو قوم بنتی ہے اور اگر لوگوں سے جھوٹ بولا جائے اداد و شماری غلطوں تو ریاست کا نظام صحیح بنے گا وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوگی نہیں ایک سچائی ضروری ہے اور جب ایک حقیقت سامنے آ جائے تو پھر اس کا جو نظم و نسق ہے وہ عدل پر مبنی ہو مساوات کی بنیاد پر ہر قوم ہر نسل ہر فرد کیا مساوی حق جو اس ریاست کے ذمے ہے وہ ادا کیا جائے یہ ہے عدل اگر سچائی نہیں ہے جھوٹی بات ہے اور اس جھوٹ پر مبنی کوئی بھی نظام بنایا جائے تو وہ نظام بھی جھوٹا ہوا وہ ظلم پر مبنی ہوا اگر اعداد و شمار جھوٹے ہیں تو ان کا جو نمائندہ منتخب ہو کر جائے گا افراد کا جھوٹا ہوگا نا وہ افرادی قوت کم غلط ہے ووٹنگ شماری غلط ہوئی ہے تو نمائندہ غلط ہے غلط، نمائندہ غلط ہے تو جھوٹے کام ہی کرے گا ماں. تو سد قدم ہم نے یہ کلمات مکمل کر دی اور اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا نرید <تصفيق> انالسین کہ جن کو مظلوم بنا دیا گیا ہے ہم احسان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکمران بنیں گے آئمہ بنیں گے وہی وارث بنیں گے ہم نے یہ وعدہ بھی پورا کر دکھایا وارث بنا دیا اب یہ وراثت کیوں ملی قرآن کہتا ہے بیما صوبرو انہوں نے یہ انقلابی جد و جہد صبر و استقامت کے ساتھ کی تھی ڈٹ گئے تھے اپنے فکر پر اپنے نظریے پر اپنی اجتماعیت قائم کی تھی اپنی طاقت اور قوت قائم کی ہم نے انہیں وارث بنایا مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے فرعون غرق ہوا اس کے تمام وسائل پوری دولت اس کے لیے ابن کثیر نے لفظ استعمال کیا دولت موسویا دولت کہتے ہیں حکومت کو موسا علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہو گئی پورے مصر پر جو شام کے مغرب میں ہے فلسطین کے اس پر بھی ہو گئی اور اس مغرب کے مشرق میں شام اور فلسطین ہے ہم نے اس کا بھی تمہیں بارش بنا دیا یعنی تم مصر کے حکمران بھی بن گئے اور شام کے حکمران بھی بن گئے بنی اسرائیلی اب حکومت مصر میں مکمل ہے لیکن مرکز اصل بیت المقدس ہے نظریہ کا مرکز کیا ہے جو اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے زمانے سے ابراہیم کا دوسرا مرکز بیت اللہ الحرام کے بعد وہ بیت المقدس بنے اسرائیل کا مرکز اور منبع ہے تو جب ریاست اور حکومت قائم ہوتی ہے تو اپنے اصل مرکز کی طرف بھی رجوع کیا جاتا ہے اور وہاں بھی اگر کوئی ظالم حکومت ہے تو اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے ریاست بنائی ریاست کی طاقت پیدا ہو گئی دشمن پر صلح حدیبیہ کے موقع پہ غلبہ ہو گیا خیبر فتح ہو گیا غزوہ تبوک میں بین الاقوامی دشمن کو بھی للکار دیا اب کیا ہے فیصلہ کیا کہ چلو مکہ چلتے ہیں بیت اللہ الحرام تو آپ نے فتح مکہ کیا آخر میں بالکل ایسے ہی موسا علیہ السلام نے مصر میں حکمرانی قائم کی اب ارادہ ہوا کہ بھائی اصل جو وطن ہے اس کے اندر بھی تو عدل و انصاف قائم ہونا ہے نا وہاں جو قومی کا اور ظالموں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کی بھی تو چھڑاؤ اب بحیرہ قلزم کراس کرتے ہیں اور یہاں سے بنی اسرائیل کی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے اور چالیس سال کے مسلسل عمل کے صبر و استقامت کے نتیجے میں بیت المقدس کے دھانے پر لا کر موسا علیہ السلام کھڑا کرتے ہیں اور عین جنگ کے دوران فتح آخری مرحلوں میں نظر آ رہی ہے وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کی تیار کردہ جماعت کا سربراہ آپ کا جانشین یوشہ بن نون وہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے اور اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے اور پھر یہی بیت المقدس کی حکمرانی پھیلتے پھیلتے داود اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن سے لے کر شام تک ادھر مصر تک ادھر عراق تک کے تمام علاقوں پر قائم ہو جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے اب یہ قوم بننے کا عمل آزادی کا عمل یہ صبر و استقامت چاہتا ہے محض فرعون خصلت لوگوں کو اپنے علاقے سے نکال دینا یہ کافی نہیں ہوتا آزادی کے لیے اصل مرحلہ آزادی کے بعد قوم کی تعمیر و تشکیل کا ہوتا ہے کہ اب یہ قوم آزاد ہو گئی تو آزادی کے بعد اس کے مسائل کیا ہیں اس کی مشکلات کیا ہیں اس کو کیسے صبر و استقامت کے ساتھ ایک قوم بنانا ہے اب مصر میں گبتی بھی لوگ موجود ہیں نا بنی اسرائیلی تو نہیں ہے بھائی جو گبتی فرعون کے ساتھ تھے وہ لشکر ڈوبا ہے نا باقی نظریں تو موجود ہیں ان کے انسانی حقوق کیا ہے بیت المقدس پر اگر حکمرانی قائم کرتے ہیں تو باقی اقوام بھی تو ہیں نا ان کے کیا حقوق ہیں تو قومی ریاست کی تشکیل کے لیے ایک طویل جدوجہد اور کوشش ہے جی موسا علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات تورات کی کتاب کے اثرات لیکن جب وہ اپنے نظریے سے منحرف ہوئے مشرقی ممالک سے بخت و نصر اٹھتا ہے اور جا کر کیا ہے قبضہ کر لیتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلام بنا لیتا ہے جی دوبارہ غلط حرکت کرتے ہیں دو ڈھائی سو سال کے بعد تو پھر ان کے اوپر اسی طرح کا عذاب مسلط ہوتا تو قوم بننے کا عمل ان بنیادی امور پر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اپنے ماننے والوں سے انسانیت کی ان باتوں پر بیتھ لے لو یہودیوں نے جب بھی اس کی خلاف ورزی کی تو سزا کے مستحق بنے اور مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے یا مشرقی اقوام نے ان پر قبضہ کیا چنگیز خان اینڈ کمپنی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جی اور یا مغربی اقوام نے قبضہ کیا مغربی اقوام کا قبضہ تو ابھی دو ڈھائی سو سال پہلے کا دنیا بھر کے مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا پستی کے عالم میں تھے بالخصوص ہم اپنے خطے کی بات کریں تو یہ ہمارا برعظیم عظیم پاک و ہند دو سو سال کی غلامی برداشت کر چکا ہے سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ ہوا سترہ سو میں میسور پر ٹیپو سلطان کو شہید کر کے قبضہ ہوا اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضہ ہوا اٹھارہ سو انتالیس میں پنجاب جو اس زمانے میں خیبر پختونخوا تک سارا علاقہ جو جرنجیت سنگھ کے قبضے میں تھا اس پر قبضہ ہوا اٹھارہ سو ترتالیس میں سندھ پر قبضہ ہوا اور سندھ کے ساتھ ہی یہ بلوچستان پر بھی قبضہ ہوا سو سال غلامی کے ایک سفر ہے جو مسلسل شکست خوردگی اقوام غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے اور اگلا سو سال برٹش اہن کا ہے تو اس خطے کے وہ علماء حق علماء ربانیین جو انبیاء کے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث انہوں نے کی جنگ لڑی امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک اس خطے کے حریت پسندوں نے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت نونوتوی حاجی صاحب ترنگئی بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. حریت کے لیے کردار ادا کیا ہے. آزادی کی جنگ لڑی ہے اسی پیٹرن پر جو موسوی انقلاب کی تھی اور اسی طریقہ کار اور سنت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے تحریک ریشمی رومال وہ تحریک ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ اسی کو کچلنے کے لیے رولٹ کمیٹی بنی تھی جب تحریک ریشم رمال اوپن ہوئی نا اور وہ مقدمہ مشہور زمانہ انگریزوں نے کیا کہ شاہنشاہ شاہی معظم برطانیہ بخلاف بن عام عبید اللہ سندھی ریشمی مال کے مقدمے کا انوان یہ تھا تو پوری ریاست ہل گئی اور اس نے اس پر ایک کمیشن بٹھایا تھا رولٹ کمیشن جو اس کا سربراہ تھا رولٹ اور اس نے جو سفارشات دی تھی ان سفارشات کی اساس پر ایک ایکٹ نافذ ہوا تھا جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں رولٹ ایکٹ ہی کی وہ دفعات ہیں جس میں سولہ ایم پی او ایک سو چوالیس لوگوں کی گرفتاری ان کے اوپر ظلم ڈھانے ان کے اوپر تشدد کرنے کے جتنے قوانین بھی بنے ہیں یہ رولٹ ایکٹ میں شامل تین ایم پی او جو آج بھی پاکستان میں مسلط ہے رولٹ ایکٹ غلامی کے زمانے میں خاص طور پر جلیا والا باغ کے واقعے کے بعد اس کے اندر مزید سختی کی گئی جلیاں والا باغ کے اوپر گلیاں کیوں چلائی تھی اس لیے کہ وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی تھی رولٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی جس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے سب کے سب قتل کر دیے گئے انسانیت دشمن قاتل گورنر کے حکم پر قتل کر دیا وہ ظالمانہ قانون آج بھی مسلط ہے غلامی کا قانون اور جنگ عظیم اول جو لڑی گئی اس کا برطانیہ اور فرانس یہ دو فاتحین ابھر کر آئے تھے تو برطانیہ نے اپنے علاقوں میں ظلم و تشدد کا نظام بنایا تاریخ سمجھیے جی اب امریکہ دور بیٹھا ہوا کھلاڑی ہے سرمایہ داری نظام کا نمائندہ ہے برطانیہ سے وہ ڈیڑھ دو سو سال پہلے آزادی حاصل کر چکا ہے اس نے دنیا کی کسی بھی جنگ میں اس وقت تک شرکت نہیں کی تھی اس لیے باہر بیٹھا ہوا با تماشا دیکھ رہا تھا اور جنگ عظیم اول سے ہی امریکی سفیر جو دلی میں تھا وہ لمحہ لمحہ کی خبریں امریکی حکومت کو دے رہا تھا آج جو ڈاکومنٹ سامنے آ چکے ہیں اس کے مطابق انیس سو انیس بیس سے لے کر تقسیم ہند سے پہلے تک امریکہ کے پاس پورے ہندوستان کے مکمل صورتحال موجود تھی اور جب جنگ عظیم دوم چھڑتی ہے تو تب بھی امریکہ اس میں شامل شروع میں نہیں تھا انیس سو انتالیس میں جنگ شروع ہوتی ہے اب یہاں وہ صورتحال حال بدلتی ہے گزشتہ جمعہ میں نے لاڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے پندرہ اگست کے پس منظر بیان کیا تھا کہ پندرہ اگست چودہ پندرہ اگست کی درمیانی رات کو آزادی کے اعلان کا لاڈ ماؤنٹ بیٹن کا کیا مقصد تھا تو چونکہ اجمالی بات مختصر کی تھی تو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے تو اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں جنگ عظیم دوم میں شروع سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ برطانیہ جنگ میں شکست کا رہا ہے ہٹلر جو مخالف تھا جرمنی اس نے برطانیہ فرانس تمام کے چکے چھوڑا دیے تھے تنخواہیں دینے کے لیے برطانیہ کے پاس پیسے نہیں تھے حالت پتلی ہو چکی تھی اس کی اب وہ اس طاق میں تھا کہ کوئی مجھے پیسے اور وسائل دے تو امریکہ سے اس نے بات چیت کی. اگست انیس سو اکتالیس میں معاہدہ ایٹلانٹک ہوا ہے جہاں امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم دونوں ملے ہیں چرچل اور روز ویلٹ کافی دن ان کے مذاکرات برطانیہ چاہتا تھا کہ امریکہ کسی طریقے سے ہمیں وسائل دے فری میں امریکہ جان چکا تھا کہ برطانیہ بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے تو اس نے جمہوریت کا ڈھکوسلا اس نے کہا تم ایشیا کے اندر جو تم اپنے مقبوضات ہیں ان کو اپنے قبضے سے چھوڑو اور چھوڑنے کا کیا مطلب تھا کہ یعنی میرے حوالے کرو معاہدے کے اندر بات چیت جب چلی برطانیہ مجبور ہو گیا امریکہ سے بات چیت کرنے پر تو اس نے ایک مسودہ بنایا چرچل کی کتاب چپی ہوئی ہے اس میں تفصیل موجود ہے کہ میں نے ایک مسودہ اور اس کے نکات لکھ کر امریکہ کو دیے روز ویلٹ نے اس کے جو بنیادی نکات جس پر برطانیہ اصرار کر رہا تھا وہ کاٹ دیے اور نئے نکتے اس نے لکھے کہ آپ کو جمہوریت اور اس کے لیے آزادی دینے کے لیے ایشیا کو اپنے قبضے سے چھوڑنا ہوگا دوسرا مطلب ہے کہ ہمارا تسلط قبول کرنا ہو اگست میں ہوا یہ معاملہ بارہ اگست کو دونوں کے درمیان یہ اگریمنٹ ہوا اور پھر چودہ اگست کو ایک مشہور ملاقات ہے تصویر چپی بھی ہے روز ویلٹ ہے چرچل ہے اور ادھر سے کیا اسٹالن ہے روس کو بھی باخبر کیا گیا کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ برطانیہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ امریکہ سے مدد لے گا اور امریکہ کو شیر دے گا اس کا حصہ دار بنے گا تاکہ اس کا ایک درمیان میں کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں اس جنگ کا روس اتحادی تھا ہٹلر کے خلاف فرانس برطانیہ اور روس یہ اتحادی تھے جرمنی کے خلاف تو اتحادی ہونے کی وجہ سے اپنے اتحادی ہونے کی حیثیت سے روس کے اسٹال کو بھی بلایا اس کو بھی درمیان تینوں کی تصویر چھپی ہوئی ہے چودہ اگست کو اس پر سائن ہوئے کہ امریکہ بھی اس جنگ کا حصے دار ہوا اور خاص طور پر اس خطے میں ایشیا میں برطانوی مقبوضات میں امریکہ بھی حصے دار ہوگا سفارتی زبان میں تحریری طور پر ویسے تو نہیں لکھا چنانچہ <ged-> جنگ میں امریکہ کو شریک کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ پرل ہاربر یاد تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پرل ہاربر کہاں ہے امریکہ میں اس پر بظاہر جتنا بھی آپ کا وکی پیڈیا ہے جتنے بھی معلومات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جاپان نے حملہ کیا تھا عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی آپ بتاؤ جاپان جس پر محاصرہ کیا گیا ہے وہ یہاں سے اس کے جہاز امریکہ پورا جی بحرو کے انوس کراس کر کے وہاں جائیں اور پرل ہاربر امریکہ جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہے اس کو بلا بجا جا کر ماریں وہاں پر حملہ کریں ان کی بندرگاہ پر اوکے عقل کی بات ہے اس لیے محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ خود امریکہ اور برطانیہ نے اس بات کو جواز بنانے کے لیے کہ امریکہ جنگ میں شریک ہو یہ ساری حرکت کی تھی لگا دیا کس کے جاپان کے ذمہ اور جب جاپان پر ایٹم بم گرا اور جاپان سرنڈر ہوا تو جاپان کا بیانیہ کسی نے نہیں سنا فاتح کا بیانیہ لوگ سنتے ہیں نا دسمبر انیس سو اکتالیس میں پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ اس جنگ کے اندر شریک ہو گیا داخل ہو گیا لیکن ایسا داخل ہو گیا کہ اپنے مفادات کے مطابق جاپانی ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں 6 اگست اور نو اگست کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا کیونکہ جنگ میں میں بھی ایک شریک ہوں چونکہ جاپانیوں نے جی الزام کیا تھا کہ تم نے چونکہ ہمارے بندرگاہ پر حملہ کیا ہے اس لیے بدلہ اتارنے کے لیے ہم نے کیا ہے ایٹم بم چلا دی اور سب کو پتا ہے کہ پندرہ اگست انیس سو کو شاہنشاہ جاپان نے دنیا اور اقوام کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ ہم جنگ ہار گئے ہم لڑائی نہیں لڑیں گے برطانوی فوجوں کے سامنے جاپانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور اس وقت برطانوی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پندرہ اگست وہ تاریخ ہے اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن بہت خوش تھا کہ ایشیا نے جاپان ایشیائی ملک ہے نا ایشیا نے ہم یورپیوں اور امریکیوں کے سامنے ڈکنے ٹیک دیے اور سرنڈر کر دیا جاپان ایک ابھرتی بھی قوم تھی اس زمانے میں جاپانی یورپ سے زیادہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور اپنی فوجی قوت کے اعتبار سے بھی ابھرتی ہوئی قوم تھی مقابلہ اگر ہو سکتا تھا یورپ کا مقابلہ کر سکتا تھا ہندوستان تو غلام تھا چین نشے میں پڑا ہوا تھا جاپان کی ابھرتی ہوئی طاقت تھی انہوں نے ایٹم بم گرا کر اسے زیرو کر دیا اور پندرہ اگست کو شہنشاہ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور اس جنگ کا فاتح جس کمانڈر کے سامنے کام ہوا وہ برطانوی فوج کا کمانڈر تھا یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اور لوگوں کا اندازہ یہی ہے کہ پرل بار ہاربر پر حملے کی پلینر جو ہے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ بھی برطانیہ ہی تھا اس پورے پس منظر میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹھن یہاں پر برطانیہ کی طرف سے وائر سرائے ہو کر آیا اور ہندوستان تقسیم کرنے کا جو ایجنڈا امریکہ کے ذہن میں تھا امریکہ برطانیہ سے منوا چکا تھا کہ جنگ کے بعد آپ کو یہ ہندوستان چھوڑنا ہے اور ہماری شرائط کے تحت چھوڑنا ہے امریکہ نے پریشر ڈالا برطانیہ پر کہ تمہیں تقسیم کرنا ہے جی برطانوی مدبرین کوئی بھی حتا کے جوڑ پہلے سے یہاں جی لارڈ ویول وایس رائے تھا ہندوستان میں اس نے بھی انکار کر دیا کہ ہندوستان ہمارے تاج کا ہیرا ہے اگر ہم ایسا کام کریں گے تو ساری عمر تک ہمیں کیا ہے لوگ برا بلا کہیں گے لیکن یہ صفاق آدمی لاڈ موٹ بیٹن اس کو یہاں وائس رائے بنایا اور ماشاء اللہ تین چار مہینوں میں کیا ہے نہ مسلم لیگ کو پتا نہ کانگریس کو پتہ نہ کسی ہاں اور کسی انگریز کو پتہ صحافیوں نے لاڈ ماؤنٹ میٹن سے پوچھا کہ کب آزادی دے رہے ہو دو ملک کب بن رہے ہیں اس نے کہا 15 حالانکہ پندرہ اگست تک تقسیم کے تمام سرکاری قانونی کاغذات تیار نہیں ہو سکتے تھے لیکن وہ تاریخ دہرانا چاہتا تھا کہ جیسے پندرہ اگست انیس سو پینتالیس کو ایشیائی قوم جاپان تباہ و برباد ہوئی ہے اسی دن میں ہم نے ایشیا پر قبضے کا نیا پلان پندرہ اگست انیس سو کو یہاں مسلط کریں گے نتیجہ کیا ہوا برطانیہ دستبردار ہو گیا اور دونوں بلکہ تینوں ملک امریکہ کے تابے امریکہ کی ڈگڈگی کے پیچھے چلنے والے بن گئے ہندوستان کا آئین بنانے والے بھی امریکی آئین کو دیکھتے رہے اور پاکستان میں تو پہلے آئینی نے بنایا بنایا تو انہوں نے بھی امریکی کی چربہ اتارا آپ کو پتا ہے برطانیہ میں کوئی تحریری آئین نافذ نہیں ہے حالانکہ جمہوریت کی ماں اسے کہا جاتا ہے وہاں کے دارالعوام اور پارلیمنٹ کوئی تحریری آئین نہیں دنیا کا واحد ملک جس کے ہاں تحریری آئین تھا وہ امریکہ ہے اس کی احساس پر ہندوستان نے بھی اپنا آئین بنایا اور آئین کی حکمرانی ہے انڈیا میں ریاست اس آئین کے تحت ہے اسی لیے سپریم لا آئین ہے حیثیت سپریم آئین کی ہے عدالت اور حکومت اس کے تابع ہے وہ آئین کے بنیادی تصورات سے انحراف نہیں کر سکتا اور اسی پیٹرن پر ہم نے بھی اگر کوئی تیئیس سال کے بعد تہتر کا آئین بنایا تو اسی پیٹرن پر بنایا آئینی فریم ورک اب پارلیمنٹ کوئی بھی قانون منظور کرے عدالت دیکھتی ہے کہ اگر آئینی فریم ورک کے مطابق ہے تو ٹھیک ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دی تھی جیسے ابھی پچھلے دنوں عدالت نے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ختم کر دیا تو قوم کی آزادی کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ آزادی کے بعد تعمیر و تشکیل کے کیا چیلنجز ہیں اب تین طاقتوں نے بیٹھ کر یہ دو ملک بنائے کسی جنگ سے پاکستان نہیں بنا نہ انڈیا بنا جی ٹیبل پر بیٹھ کر مسلم لیگ کانگریس اور جو انگریز جس نے کیا ہے بندر بانٹ کرنی تھی قبضہ اس کا تھا انہوں نے تین ریاستیں اور تینوں کی سرحدیں متعین کر دیں پاکستان کی سرحدیں متعین کر دیں اور پاکستان میں موجود ریاستوں کی شمولیت اور جو انڈیا کی ہیں وہ اور پھر برطانوی پارلیمنٹ سے منظور ہوا پھر اقوام متحدہ سے منظور ہوا یہ ملک بن گئے جیسی کیسی بھی تھی ایک ریاست بنی ہے آزادی حاصل ہو گئی براہ راست انگریز کے تسلط سے آپ نکل گئے اب آزادی کے بعد تعمیر و تشکیل کیسے ہونی چاہیے یہ ہے وہ بنیادی سوال کسی بھی ریاست اور قوم کی تشکیل کے لیے بنیادی بات سمجھنے کی ہے قدیم زمانے سے لے کر آج تک مصر کی موسا علیہ السلام کی حکومت سلیمان اور داود علیہ السلام کی حکومت ریاست مدینہ خلافتیں راشدہ بنو امیا بنو عباس بنو عثمان مسلمانوں کی چاروں خلافتیں اور حکومتوں کے تغیر و تبدل کے بین الاقوامی قوانین اس کی روشنی میں ایک سیاسی قوم کس اساس پر بنتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس پچہتر سالوں میں آزادی کے بعد بعد از آزادی جو قوم کی تعمیر و تشکیل کا بنیادی مرحلہ تھا ہم نے اسے نظر انداز کر دی قرآن تعلیمات کیا ہیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں دین کی تعلیمات کیا ہیں دنیا بھر کے آئین اور دساتیر کی بنیاد کیا ہے انیس سو بائیس سے قومی ریاستیں بننے لگیں ہر ریاست قومی ہے یاد رکھیے یہ اسلامی تو ہم نے لگایا ہے نا قومی آپ بتاؤ کہ چار بڑے ملکوں نے ان ملکوں کو تسلیم کیا ہے جن کے پاس ویٹو پاور تھی انیس سو پینتالیس میں اقوام متحدہ بنی اس کی جو ویٹو پاور ریاستیں تھیں انہوں نے کیا ہے یہ دو قومیں تسلیم کی ہیں افغانستان کی قوم تسلیم کی ہے اس نے ایک رجسٹرڈ ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں بانی ممبر کے حیثیت سے شرکت کی تھی اور پھر ان کی بنیاد پر آپ کی ریاست بنی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ میں جو بانی ریاستیں تھیں انہوں نے ووٹ دینا تھا پاکستان اور ہندوستان کی ریاستوں کے لیے کہ کیا ان کو اقوام متحدہ کا ممبر بنایا جائے یا نہیں تو اس وقت کی اقوام متحدہ کا ایک ملک تھا جس نے آپ کے خلاف ووٹ دیا تھا کون سا افغانستان اس نے آپ کی اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک ملک باقی انڈیا نے باقی ملکوں نے جتنے بھی باقی اقوام ہوتا ہے تب نے ایک ملک بن گیا ٹھیک ہے ریاست بن گئی قوم بن گئی اب قوم کی تعریف سیکھنی چاہیے تھی نا سیاسی اصول پر قوم کی تعریف جو بنیادی طور پر کی جاتی ہے اس کا تعلق سیاست معیشت اور فکر کی ہم آہنگی سے ہوتا ہے فکر کی ہم آہنگی زبان کی یکسانیت سے آسان ہو زبان کے ذریعے سے پھیلتی ہے اور خاص طور پر وہ زبان جو معاشی رابطوں اور سیاسی رابطوں میں کام آتی ہے جی سیاسی رابطے کا مطلب کہ ایک ریاستی ڈھانچہ وجود میں آیا ہے تو اس کی جتنی بھی سرحدیں ہیں ان سرحدوں میں بسنے والے تمام لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے علاقے میں جا آ سکیں پورا ہندوستان تھا تو یہاں کا ہر شہری دلی کلکتہ پورے ہندوستان میں گھوم سکتا تھا ایک تاجر مار لے کر یہاں سے شکارپور شکارپور سے دلی دلی سے کلکتہ آگے بنگال بلکہ برما رنگون میں سارے کے سارے یہاں کے مسلمانی ہی تو تھے جن کو روہنگیہ کر کے آج کر نکالا جا رہا ہے برما سے مسلمان تھے سارے یہ خیبر پختونخوا کے پنجاب کے جو تاجر تھے جو لوگ وہاں گئے تھے وہی ہیں یہ روہنگیہ اور کون ہے یا ادھر آسام کے بہار کے جو لوگ کاروبار کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے پورا ملک ایک تھا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا لیکن جب دو ملک تین سیاسی قوتوں کے باہمی معاہدے کے تحت کانگریس نے بھی اس پر دستخط کیے مسلم لیگ نے بھی دستخط کیے انگریزوں جن کو قبضہ تھا انہوں نے بھی دستخط کر دیے تو ریاست کے حد واگا بارڈر ہوگی اس سے آگے آپ لاہور تک جا سکتے ہیں واگا تک جا سکتے ہیں اس سے آگے جا سکتے ہیں آپ کشمیر کی تقسیم ہوئی تو جہاں تک کشمیر کا بارڈر ہے وہاں تک جا سکتے ہیں تورخم تک جا سکتے ہیں چمن تک جا سکتے ہیں ایران کے بارڈر تک جا سکتے ہیں کراچی جا سکتے ہیں دلی جا سکتے ہیں کابل جا سکتے ہیں تہران جا سکتے ہیں غیر قانونی کی بات نہیں ہو رہی قانونی نظام تو ایک سیاسی شناخت ہے اور جو اس ریاست کا سربراہ ہو چاہے کوئی ہو اس کی حکومت پورے اس ریاستی ڈھانچے کے اوپر ہے. تو سیاست ایک ہے معیشت ایک ہے کہ آپ یہاں سے خریداری کراچی سے بھی کر سکتے ہیں باڑے سے بھی کر سکتے ہیں پشاور سے بھی کر سکتے ہیں لاہور سے بھی کر سکتے ہیں آباد سے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کے لوگ یہاں بھی کر سکتے ہیں معاشی سرگرمی معاشی لین دین تو اوم وہ ہوتی ہے جہاں معاشی لین دین میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس ریاست کی عدالت میں آپ قانونی چارہ جوئی کر سکیں تو معاشی سرگرمی سیاسی سرگرمی امن و امان کی صورتحال اور پھر ان کے رابطوں کے لیے ایک ایسی مشترک زبان جس کے ذریعے سے ان کے سیاسی اور معاشی معاملات طے ہوتے تو ایک قوم ایک زبان ایک امن و امان کے نظام ایک معاشی ہاں جی فروانی یا خرید و فروخت کے معاشی نظام میں پروئی بھی ہوتی ہے وہ ایک قوم ہوتی ہے اور اگر صرف کسی ایک زبان کے تناظر میں بات کی جائے یا کسی نسل کی بنیاد پر بات کی جائے یا کسی تہذیب کی بنیاد پر بات کی جائے تو وہ قومیتیں ہیں ان کی وہ شناخت برقرار رہنی چاہیے ان کی وہ زبان محفوظ رہنی چاہیے ان کی وہ ثقافت محفوظ رہنی چاہیے اس کی حقوق کا لحاظ رکھا جائے گا لیکن جو عمومی قوم کا دھارا ہے اس کی اجتماعیت کا وہ ایک حصہ ہے آپ بتاؤ آج کے دن میں جی ایک جماعت نے اسلام آباد میں مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے احتجاج کی بات کی ہے کیوں کیا احتجاج کس سے ہوتا ہے حکومت سے ہوتا ہے نا. آپ حکومت کو مانتے ہیں نا ریاست کو مان رہے ہیں نا تبھی ہی تو احتجاج کر رہے ہیں احتجاج اسی بنیاد پر ہے نا اگر نہیں مانتے آپ انڈیا کی گورنمنٹ سے احتجاج کریں گے افغانستان کے حکمران سے اس کا مطلب یہ کہ ریاست تو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا. پھر لسانی جھگڑا کیا بات قوم کے کی کیا حقوق ہیں قوم کے بنیادی تین حقوق چار حقوق جو ابھی مسلمان بیت کرتے وقت حلف اٹھاتے وقت کہ کسی کو قتل نہیں کرے گا کسی کی جان مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا عزت آبرو کو پامال نہیں کرے گا کسی کی توہین نہیں کرے گا عدل و انصاف پر مساوات پر مبنی نظام ہوگا تو جد و اس نظام کے قائم کرنے کی ہوگی نا جو عدل پر مبنی ہے نہ کہ ذہلی اور ضمنی جھگڑے چھیڑنے کی بات ہوگی نظام یا ظالم ہوگا یا عدل پر مبنی ہوگا اب وہ نظام بنایا گیا انگریزوں کے زمانے کا جتنے قوانین یہاں پر موجود ہیں جتنی عدالتیں موجود ہیں جتنی معاشی سرگرمیاں اور اس سے متعلق قوانین ہیں جتنی بیوروکریسی انتظامیہ جتنا ملٹریزم جتنا پولیٹیکل سسٹم وہ کس کا بنایا ہوا ہے انگریزوں کا مسائل اگر کسی قوم کو پیدا ہو رہے ہیں کسی قومیت کو پیدا ہو رہے ہیں کسی لسانی شناخت کو پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اس سسٹم سے ہیں جو قوم کو غلام بنانے کے مائنڈ سیٹ سے بنایا گیا تھا قرآن تو کہتا ہے کہ دب مرنا ما کا نہ یس نہ ہم نے تب و برباد کر دیا جو فرعون نے نظام بنایا تھا اور جو اس کی بنیاد پر بائلاز بنائے تھے یا رشون جو عمارتیں بنائی تھیں جو سسٹم بنائے تھے ہم نے انہیں توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا کیا محلات توڑ دیے تھے عمارتیں ختم کر دی تھی نہیں ان محلات کی اساس پر جو طبقاتی نظام تھا کانا یسنع فرعون جو سسٹم بنایا تھا وہ توڑ کر ہم نے بنی اسرائیل کو بارش بنایا تو بسلہ سسٹم کا ہے جس نے ہم پر قبضہ کیا ہوا آج بھی اٹھارہ سو اٹھائیس کا عدالتی نظام موجود ہے محمدان کریمناللہ ختم کر کے بیٹش کریمناللہ نافذ کیا اٹھارہ کا مالیاتی ڈھانچہ موجود ہے اٹھارہ سو پینتیس کا لار مکالے کا نظام تعلیم موجود ہے اٹھارہ کا پولیس ایکٹ موجود ہے اٹھارہ میں جو منسپل بورڈ بنے بڑے بڑے شہروں کے اور اس کی بنیاد پر جو بلدیاتی نظام بنے اس کے بعد مرکزی لیجسلیٹو کونسلیں بنی اس کے بعد انیس سو میں انڈیا ایکٹ کے تحت اسمبلیاں وجود میں یہ سارا ہمیں غلام سمجھ کر بنا گیا تھا نظام اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈگریاں لیتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں کتنے نمبر پر پاس ہوتے ہیں تینتیس نمبر پر کیوں پتہ تاریخ پہلا میٹرک کا امتحان اٹھارہ سو بتیس میں انگریزوں نے یہاں کیا اعلان کیا تھا کہ اس سے پہلے کے سارے مدرسے ساری تعلیم گاہیں ختم ان کی ڈگری کی کوئی ویلڈ سب جاہل پڑھا لکھا وہ ہوگا جو انگریزی پڑھے گا اور جو میٹرک کرے گا دنیا بھر میں تمام معاشروں میں بشمول امریکہ برطانیہ فرانس ہندوستان کوئی آدمی کسی سبجیکٹ میں پینسٹھ فیصد لمبر لیتا تھا تو وہ پاس سمجھا جاتا کہ اس سبجیکٹ کے سو میں سے اس نے اگر پینسٹھ نمبر لے لیے تو اس کا مطلب یہ کہ پینسٹھ فیصد علم اس کے پاس اکثر حصہ آ گیا باقی جب پریکٹیکل کرے گا تو باقی بھی اسے حاصل ہو جائے گا پینتیس فیصد اب جب انگریزوں نے یہاں نظام بنایا یہ نظام تعلیم آپ کے کالجوں کا تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی یہ ہندوستانی تو ہیں غلام ہم غلاموں کے لیے نظام بنا رہے ہیں ان کا دماغ ہے آدھا تو ان کو کتنے مارکس میں پاس کریں تو انگریزوں نے سوچ سانچ کر بنایا کہ بھئی یہ چونکہ آدھے دماغ کے ہیں نا تو ان کو ساڑھے بتیس نمبر پر پاس کر دو دو سال میٹرک کا ریزلٹ ساڑھے بتیس نمبر کی پاس مارکیٹ شائع ہوا اور تینتیس چونتیس میں ساڑھے کا کیا جھگڑا آدھا نمبر اور دے دو تو تینتیس نمبر پر اس کو پاس کرنا شروع کر دیا یعنی نظام تعلیم اس مائنڈ سیٹ سے بنایا گیا کہ آپ غلام ہیں. ایک آزاد قوم نہیں آپ ہی بتاؤ کہ کسی آدمی کو ایک سبجیکٹ میں اگر تینتیس فیصد علم حاصل ہے تو وہ اس سبجیکٹ میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے کوئی سکل ہوگی اس کے اندر نہیں اور آج ماشاءاللہ اللہ آزادی کے چھتر سال گزرنے کے باوجود بھی کیا ہے آپ ابھی تینتیس نمبر پر پاس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ نہیں مولویوں نے تھوڑا سا اور زور لگایا انہوں نے کہا جی چلو چالیس پہ پاس کر دیتے مدرسے والوں نے کہا بھی چلو تینتیس تو ذرا تھوڑے ہیں سات نمبر اور دے دو لیکن چالیس فیصد علم سے بھی علم آتا ہے اس لیے جس کو قرآن و سنت کے علم پر صرف چالیس فیصد بلکہ رعایتی پاس اگر کیا جائے تو تینتیس فیصد پر بھی پاس وہ اب مولوی ہے علامہ ہے وہ جو چاہے مرضی فتوی لگائے بندوں کو مروائے یا جو بھی کچھ کرے ہاں جی تیتیس فیصد پر پاس ہو کر افسر بن گیا وہ جو چاہے بیوروکریسی جو مرضی کرے جج لگے وکیل بنے کچھ بھی کرے بیٹا غرق تو یہاں سے ہوا قوم کے لیے سب سے پہلی بنیادی بات تعلیم ہوتی ہے نظریہ اور فکر ہوتا ہے اور اگر وہ تینتیس فیصد پر ہے یا چالیس فیصد پر ہے تو رہنما پیدا ہوں گے یا غلام پیدا ہوں گے آزادی کے بعد جو موسا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے اور یاد رکھو تربیت کے دوران کمزوریاں کوتہیاں اب بنی اسرائیل کا جو سفر بحیرۂ قلزم سے لے کر بیت المقدس تک اور چالیس سال وادی تی میں گھومنے پھرنے کا ہے اس میں قدم قدم پر غلام قوم سے غلطیاں تو ہوئی ہیں نا اجعل لنا الٰٰن کم علم ایسا خدا ہمارے لیے بھی بنا دے جیسا ان کا ہے یہ بت پرستی والا غلامی کی عادت پڑی بھی ہو تو جلدی تھوڑی نکلتی ہے اللہ نے حکم دیا وہ بات ماننے کے بجائے کہ جنگ لڑو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں لڑتے اللہ نے وادیت تھی میں چالیس سال پھرتے رہو تربیت تو مختلف مواقع پر قوم کو اگلے مرحلے میں لے کر گئے موسا علیہ السلام یہ ہے تربیت ایسے ہی آپ دس سال دور حکومت دیکھیں غزوات کی تمام صورتوں کا مطالعہ کریں تو بہت سے ہاں جی انتظامی فیصلوں میں صحابہ سے ہاں جی ان کے بارے میں رائے ظاہر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کی تصحیح کی نا منافقین نے تو اپنے نفاق کی وجہ سے اظہار کیا غزوہ عہود کا واقعہ دیکھ لو آپ ہاں جی خندق میں خود غزوہ عہود میں جلیل قدر صحابہ پچاس آدمی جی جس در پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے خلاف ورزی ہوئی خالد بن ولید نے ادھر سے حملہ کر دیا تو تربیت کے دوران چیزیں غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان چھتر سالوں میں اگر غلطیوں سے ہی سیکھتے تو اب ایک تربیت یافتہ قوم ہوتے لیکن ہم نے غلطیاں کی اور ہر غلطی کے اوپر پردہ ڈالا ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے کے جو پیر مرشد تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری وہ فرماتے ہیں قوموں سے غلطی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ماں کے پیٹ سے تو نو کوئی آدمی غلطیوں سے پاک نکلتا ہے غلطی پر اصرار کرنا یہ خطرناک غلطی کو تسلیم کر لینا اور آئندہ یہ عزم کرنا کہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور اپنی غلطی سے سیکھ لے آدمی طالب علم ایسے ہی سیکھتا ہے نا ایک انتظامی افسر جب کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو شروع شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن تجربے سے سیکھتا ہے ایک ڈاکٹر ہیں جی جب ہاؤس جاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپریشن کے دوران میڈیسن دینے کے دوران بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں تو پروفیسر کی نگرانی میں کیا ہے اس لیے رہنا ہوتا ہے کہ جی وہ غلطیوں سے سیکھے اور آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تو ان 76 سالوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بحثیت قوم یا قوم بننے کے نقطۂ نظر سے ہم نے کتنی اپنے اندر تبدیلی پیدا کی ہے ہر پانچ سال بعد اگر کوئی تبدیلی ہوتی بھی ہے تو یوں لگتا ہے کہ پچھلی تاریخ دوہرا رہے ہیں جی جو کام پہلے کسی زمانے میں ہوا تھا سکندر مرزا کے ساتھ ایوب خان کے ساتھ یا, یا خان کے ساتھ بھٹو خان کے ساتھ اور پتہ نہیں بے نظیر خان اور سارے خان ہی ہیں سردار جو بن جاتا ہے اسی کو خان کہتے ہیں حکومت کا وزیراعظم وزیر بن گیا اس سے بڑا اور کون سا خان کا عہدہ ہوگا تو کسی غلطی سے سیکھا ہم نے ہم نے نظام تعلیم نہیں بدلا ہم نے نظام عدالت نہیں بدلا یعنی وہی عدالتیں ہیں اور انہی عدالتوں سے ہر وزیر اعظم قرار پایا اور اس نے اپنے زمانے میں عدالتوں کا نظام جی بدلا ہے اسمبلیاں توڑ دیں دستور ساز اسمبلی جسٹس منیر صاحب سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت تسلیم کر لیا کہ صحیح ٹوٹی ہے اور عجیب مزہ کا خیز سرکاری وکیل نے دلیل دی کہ ملک مکمل طور پر آزاد نہیں ہے ہمارا گورنر جنرل ملکہ برطانیہ کے حکم کا پابند ہے اگرچہ دستور ساز اسمبلی توڑنے کا اس کو براہ راست اختیار نہیں لیکن اس نے ملکہ برطانیہ کے بحاف پر یہ اسمبلی توڑی ہے اور آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تسلیم کر لیا کہ ہاں گورنر جنرل اسمبلی قانونی طور پر توڑ سکتا ہے تو ٹوٹ گئی جسٹس عدالتی فیصلے سے لے کر اب تک کل تک ایک عدالت ایک وزیر اعظم کو ناحل قرار دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اسے اہل بنا دوسرے کو ناول بنا دی. کوئی آپ کا وزیر اعظم کوئی چیف ایسا ہے جو نا سے بچا ہوا وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر یہ پچھلے وزیر اعظم تک ایک وزیر اعظم بچا ہوا جو دو چار دن پہلے اس کی چھٹی ہوئی ہے پتہ دیکھو کب تک اس کو بھی ناول قرار دیتے دنیا میں قوم بننے کا جو طریقہ کار ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے قوم افراد کی صحیح مردم شماری اس پر کوئی اتراض نہیں اراضی کا بندوبست مجھے پتا چلا کہ اس بلوچستان صوبے کی صرف تیس فیصد زمین بندوبست میں ہے ستر فیصد زمین کسی بندوبست اور سسٹم میں نہیں ہے تو کیا پلاننگ ہوگی کیا سسٹم بنے گا سسٹم بننے کے لیے آپ کو اپنی زمینوں کی پیمائش اس کی حد بندی اس کا بندوبست ہونا ضروری ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ کیا پلاننگ کریں گے آپ کے پاس افراد صحیح ہیں یا نہیں حکیم نے بیان کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منوبرا میں جو ریاست مدینہ میں قوم بنائی اس کے اصول کیا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سال میں قوموں کے بننے بگڑنے ارود و زوال کے تمام امور تاریخی طور پر سمجھنا ہے. یہ آج آزادی کے اس مہینے میں ہم جو آزادی کے گن گا رہے ہیں آزادی کی نعمت کے پر تقریریں اور بھاشن کر رہے ہیں ہمیں وہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں مشور پیدا ہونا ضروری ہے ایک قوم بننے کے لیے ایک ریاست بننے کے لیے ایک درست سسٹم کے لیے جب تک ہم یہ شعور حاصل نہیں کرتے اس وقت تک ہم نتائج پیدا نہیں کر سکتے شعور پیدا کرتا ہے اس کو سمجھنا ہے ادارہ رحیم یا کا یہ کہ ہم قرآن حکیم نے انسانی سماج کے قوموں کے بننے بگڑنے کے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں اس کی تفہیم کریں اور انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے جو بنیادی اساسی اصول مسلمان کی بی کے وقت یعنی اسلام قبول کرتے وقت طلبہ شہادت پڑھتے وقت جو اس نے اختیار کی ان کو پیش نظر رکھے اس کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام اگر ہم یہ تعلیم و تربیت کو ذوق و شوق سے پوری اجتماعیت کے ساتھ سیکھیں گے تو یقیناً ایک نتیجہ پیدا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جیسے بظاہر آزادی اور حقیقت میں غلامانہ نظام کے اندر جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ غلامی کی سیاہ رات مزید کیا ہے بڑھتی چڑی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس گرداب میں مبتلا رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے قرآن حکیم کا صحیح شعور اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرکز کو آباد رکھے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی دعوت کو فروغ دینے اور دین اسلام کی سچی تعلیمات پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کے لیے پر عزم طریقے سے جدوجہد اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی رسیف رکھے